0: K jako grandiozní. E jako energické. I jako inteligentní. S jako smyslně svůdné. L jako laskavé. E jako empatické. R jako rytmické. S jako strhující. Geisler s komedianten On E. Zdravím vás a vás k poslechu dalšího dílu podcastu divadelního souboru Geisler's of Comedianten. Jak jistě téměř všichni víte, v Geislerech nám právě běží první měsíc s novým mecenářským klubem a každý týden vám představujeme patrona jedné kategorie mecenářského klubu. Jsou celkem čtyři, takže to nebude nic dlouhého a my budeme brzy muset přijít s něčím novým a ještě lepším. Akorát už teda fakt nevím s čím.
1: Ještě se to.
0: O mecenářství jsme toho už hodně namluvili v minulém díle, ale pojďme si ještě blíže představit ikonu českého mecenářství. Nejvyšší kategorie mecenářského klubu Geislers má totiž zapatrona samotného hraběte Františka Antonína Šporka. Proč právě on a ne nikdo jiný z barokních šlechticů představuje nejvyšší mecenářskou loži? Tak na tuto otázku a mnoho dalších o barokních mecenáších a mecenářství odpovídali profesor Stanislav Bohadlo a doktor Jan Štěpánek v talkshow slavné rakousko-české operní pištkyně žanet baronesi Lips Lipstrilové. Tak přejeme příjemný poslech. Dobrý den, milí de Freude. Šatole, mám pro vás důležitá sprava. Skutečné umění je jako malá jiskřiška. Síla, která čeká na to, aby a rozšechnul nekonečná plamen ve všech srdcích smytelník, která touší po odpověď, které lze to dosáhnout jen a právě. Oním šmotná plamen. Umelec je pouhá nástroj či medium, často za svého život nedoceněný. Udržuje jiskru neposkvělněná a nezaprodaná ve své ubohá upřímnost. Sám tato ticha však jeden smetelník nesti nemůže. Nemůže svůj ochniček rozčerpnout znovu, když nemá pasšíš klid. Tělo a soustředění, sice je pouhý smrtelník a schléb šif je člověk. Jak jinak, než bez pomoci, by mohli vzniknout takováto překrásná dílo? Někto musí vždy uvěšit v ta jiskra, uchovat ji pro další generace. Tito lidé. Mese náš pochopili právý význam nesmrtelnost. Právě oni se skrze umelec dokázali od to dotýkat božské. Dnes vám vaše andělská žádnet ta nachletnout do tuše staropila aristokrasi. Do si mužů a žen kterým vdečíme za každá potlesk, smích každá slzička, to je tý divák. Putovaný za tajemstvím hose vělých sosí skrze nejvýraznější mese náš své a skrze můj osobná aděl zdražný. Skrze muž, je muž, den ně poko Nejen Brownovi pískovcové snosti, ale k nemuž také smyslně upínají svůj shrák jejich temné sestry nežesty. jejím sám pan chapie Franz-Antoine Spock. Mám tu sebou dva hosty? Je tu se mnou pan profesor, muzikolog, se v institutu parokných studií a ředitel Rensova Musáv Kuxu, a taky duchovný otec a zakladatel festival Teatrum Kux, pan Štanislav Bochatla, a taky je tu doktor Dane Umený, majitel Pražská Klo Galerie který spoluorganizuje festival pro chrázky prachov a taky spolupracuje na režerších vám a hlavne spolupracovních se spírkou rodu Štemberg či Národný památkový ústav či správa praských rad pan Jan Štepanek. Takže, švarní jinoši, prozadíte napiatým ouškám našich posluchačů, jaký bol vztah k umnení a k mecenaštví?
2: Dívame-li se eh, odděleně na Hraběte Františka Antonína von Šporka, tak nám to bude připadat, že jeho vztah k uměleckým oborům byl prostředkem k posílení jeho autority. Obvykle se připomíná, že nebyl jeho otec šlechtického původu, respektive, že ten rod nebyl ve čtyřech generacích šlechticem a že to získal za ty vojenské zásluhy od císaře a že František Antonín v tom tedy pokračoval právě proto, aby z toho měl nějaký prospěch a že to vypadá jako by to byla velká manifestace jeho vlastního ega. Ale na druhou stranu je rozhodně na místě vnímat tu dobu baroka, kdy každý šlechtický rod a každý reprezentant každého šlechtického rodokmenu se
1: choval stejně.
0: A proč to dala to už se. Jaké byla jejich tehdejší pohnutka?
1: těch důvodů bylo několik. Já to vždycky rozděluji, když hovoříme o podpoře kultury v době baroka na takové tři hlavní proudy. Jednalo se o takzvanou investici do spásy, z této duchovní záležitosti, a poté záležitosti reprezentace a třetí to odnoží byla záliba toho člověka jako taková. Tyhle tři proudy se většinou dost jedno, mezi sebou mísily, byla tam ta role sociální, estetická a duchovní a asi ani v jednom případě nemůžeme říct, že se jednalo skutečně o čistě investici do spásy nebo podporu církevního umění. Protože dotyčný barokní mecenáš v tom logicky hledal i způsob své reprezentace, třeba před poddanými, předpadovníkem i před svou vlastní sociální skupinou. Těžko
2: bychom v tom hledali nějaké rozdíly, protože se všichni snažili jednak oslavit svoji starobilost, jednak svoje zásluhy předků a
0: pak. Aha, možná taky vlastné nesvýny. Chalo se v této době nějaká Patriot. Jsem mi úplně chlupější při tom slovo.
2: Tak v tom období baroka to byla také hodnota, na kterou se většina těch šlechticů jaksi odvolává a staví se do, do role toho dědice kulturního, ale také technického, vědeckého. Takže on skutečně v tomhle ohledu byl dítětem své doby ale u těch ostatních se velmi často setkáme s tím, že to bylo jednak třeba na na nízké úrovni a pak, že to bylo ohraničené těmi hranicemi toho panství, respektive třeba toho paláce a že že tam byl daleko, daleko menší průnik třeba těch jevištních forem do prostoru, což je úplně unikátní u toho šporka díky těm jeho produkcím během lovů, výjížděk do Betlem do Mariánského Hubertského údolí na Nové Bonrepo, kde se velmi často setkáváme v nových denících se zprávami, že on dal zpívat tu a tu píseň a tak to bylo nesrovnatelné s čímkoliv, co se odehrávalo jinde. ne, že ještě třeba tyhle písně nechával také tisknout a bylo možné je šířit, myslím, texty i hudební zápis.
0: A jakým způsobem, nebo podle všeho si šlechticové vypírali koho podporovat? U mě třeba vždycky rozhodl talent, ale jak to bylo u
1: jiných? Bylo to individuální. Záleží na tom, jestli jste byl milovníkem hudby, a nutno podotknout, že hudba, opera, divadlo, nemilovat ho v baroku, jako aristokrat bylo, řekněme, podivné. Dá se říct, že drtivá většina urozen, urozenců skutečně hudbu nějakým způsobem podporovala a vždycky rozhodovala buď nějaký způsob doporučení, vaši záleby, ale rozhodně i nějaké módní trendy té doby. A určitě hrála roli i vytíženost umělce, případně finance, které s tím byly spojené, protože bylo nepsaným pravidlem, že když by někdo významný umělec, tak se mu samozřejmě musí zaplatit docela dost peněz, když to na nějakém malém venkovském panství bohatě stačilo nechat si napsat hru nebo skladbu od nějakého místního učitel nebo varhanníka, což se samozřejmě dělo. Takovým příkladem byla třeba Marie Gabriela Žanská v Manitině, která měla svůj amaterskou kapelu, složenou z jednotlivých služebníků na zámku. že Z je se stal flétnista a tak dál. Z jiného hajduka se stal například hobojista. Všichni její sloužící museli umět hrát na nějaký hudební nástroj. Sama Marie Gabriela Žanská byla výbornou sopranistkou a čembalistkou. Takže si dovedete představit takovou oslavu jich narozený vždycky v březnu každého roku. A Ona, její zaměstnanci to nedělali zadarmo, dostávali třeba jeden, dva zlaté, ale pro ně to byla samozřejmě velká, velká částka a muselo to být na takovém dvoře velmi zábavné. Druhým extrém, druhým protipólem byla třeba kapela hraběte Václava z Morcinu, což byl současný k Gabrieli, který asi jako jeden z mála českých šleticů měl svoji profesionální kapelu. Opravdu to byli profesionální hudebníci, kteří byli plat a vykonávali jenou funkci. Buď instrument, že vykonávali skutečně instrumentální hudbu, anebo skládali vynuklivé skladby k různým příležitostem. Hmm. Takový skladb vznikalo třeba desítky, někdy i stovky na těch dvorech, když to sečtete během několika let a do dnešních dob se samozřejmě zachoval úplné minimum, protože v době, kdy se rušily různé municipální zprávy, tak takovéhle věci byly většinou první likvidovány.
0: No to o mne se nejednou svadelboj, teda nešifné. Ne. Sobě Rudolf jsem to schytala, jak se šiká slefa zprava, za to piskany, ale jako andelská žanet tak no, to byla jízda. To bylo doslova, kdo si pro sebe naléto urve pištkyny žanet. A, a o koho se třeba ještě takhle tahali?
1: Obecně si vědělo mezi urozenými elitami, že Bernard Brown, sochař Matiáš Bernard Braun nebo malíř Brandl jsou vynikající umělci své doby. Takže jistě se každý aristokrat, když se snažil vyšvihnout mezi svou společností nebo předvést, se snažil získat je do svých služeb, ne vždycky se to podařilo, protože tyhle umělci byli vždycky velmi vytížení. A to samé samozřejmě bylo i z hlediska, z hlediska hudby a dalších možností. Známe samozřejmě podporu například Václava Morcina Antonie Vivaldiho. že jsem výnovány Morcinovi v čtyřiročném dobí. Obecně ale známo, že Vivaldi tady nikdy nebyl. On si prostě Morcin napsal, napsal do Itálie. jestli mu právě skloží nějakého. A hlavně byl, byl Morcinem Vivaldi financován jako dvorní kapelník. A bylo celkem ob, ob, obvyklé, a to jsme úplně odbačili, bylo celkem obvyklé, že jste měl z toho dvorního kapelníka a nikdy z ani neviděl. Prostě si s ním jenom, jenom korespondoval a vám posílal skladby nebo vám radil, co, jakým způsobem máte hru provádět. Bylo to takové dost komplikované.
0: <laughs> a jak vypíchal pan špork? Jaká byla úroveň jeho portfolia ve srovnaný eh, s ostatní šlechtic?
2: Je pravdou, že on celé ty náklady, stálo to přece hodně peněz, investoval velmi prozíravě, ale ve své době i ty architekty, malíře, sochaře, jediritce, puškaře dokonce a všechny ty další umělecké profese, to nebylo zkrátka jednoduché A vidíme, že, že v tom měl velmi dobrou uh, ruku a že měl uh, buď sám velmi dobrý vkus, respektive že si nechal poradit a reagoval na nějaká dobrozdání. A ve výsledku je galerie těch. Uh, Jeho umělců tedy skutečně nevýdaná, a právě tady nastupuje to srovnání s tím okolím. Řekl bych na umělecké úrovni těch zadávaných, poptávaných umělců a koneckonců i technologicky a manažersky je to pozoruhodné, že se mu takové osobnosti právě, jako byl Brown, Renz, Prandy, že se, že se mu je podařilo skutečně tedy získat k nějaké systematické spolupráci.
0: No, byl to šikulka a rozkošný. Jak měl ty svoje rzebečky umělecky pěkně. Do latě srovnaný teda, no. T- tedy než padnul večer, to teda, totiž ty veširky na kuk, to vám teda to vám teda môžu síť, pánové, že ten jeho hofmister Seman, no to bylo teda šíslo teda, to tedy. Na toho mám nejednú to vzpomínku, tedy. Ale, abychom to úplně nesámluvili, pánové, tyž, tak potom si spolu u uvinko, tak ono to mesenáštví, to byla to jistá míra e, tři dní záležitosť,
1: Že? Třídní záležitost to určitě byla, každá sociální vrstva měla svůj způsob podpory kultury, samozřejmě panovník měl ten nejsilnější, druhý nejsilnější měla zřejmě ta církev, a tu považuji z tohoto pohledu za tu církevní aristokracii, protože tam měla ty možnosti na rozdíl od běžného člověka, a potom tedy duchovní aristokracii a tu světskou aristokracii, případně města a místní samozprávy. Pohybujeme se ale v době, kdy nemáme tady různé úřady a spoleků dneska a ministerstva, a máme tady panovníka a máme tady jednotlivá panství, mm-hmm. a což byli, když to řeknu, velmi zjednodušeně státy ve státě, takže každá každé to panství si dělalo tu kulturu trošku po svém.
0: Jak vlastně vypadala ta podpora o šlechtic? Nebo abych byla konkrét. Jak už pok?
2: Je právě otázka, jak to vezmeme. Někdy si představujeme, že ten mecenát, že to je fenomén, kdy ten dárce věnuje na něco peníze, a dává to tomu umělci. Jenže tady v těch aristokratických zakázkách na konkrétních panstvích samozřejmě šlo o to, že to byly velké částky, ale zároveň ten umělec třeba pak už si nemohl rozhodovat o tom, za co ty peníze utratí a víceméně naplňoval přání toho zadavatele. Takže Ty peníze šly na to umělecké řemeslo, ale ve skutečnosti ten výsledek zůstával tomu, kdo to financoval a ten výsledek v případě Šporka, pozoruhodný naprosto v některých těch oblastech zcela výjimečný, daleko převyšoval třeba analogické zakázky jiných aristokratů, kteří si zdobili eh, svoje panství. A navíc eh, už to pojetí Kuksu, bavíme-li se tedy právě o jeho nejoblíbenějším eh, panství Hradištském, tak eh, on to přece už předem deklaroval, eh, že tam vznikají lázně a že to je zařízení, které nemělo eh, primárně sloužit jenom nějakému hedonismu, toho hraběte a jeho nejužší rodiny řekněme, ale že to byl otevřený prostor, což možná povyšuje ten mecenát. Kdo ví, jestli on by věnoval tolik prostředků na to, kdyby nepočítal s tím, že to bude něco pozoruhodného a příjemného pro ty návštěvníky. Takže. Navíc tedy ještě lázně se všemi těmi v plenéru stojícími uměleckými díly byly určeny i těm nearistokratickým návštěvníkům lázní, včetně v podstatě i prostých lidí, kteří tam mohli přijet.
0: Geistless. Jak se to vlastně vyplásilo, investovat do kunst Umení. Z dob svého mladé si to přepamatuju, jak se vyplásilo investovat do uh, šaušpíle, hrečka nebo zpěvačka. Ale to asi nebylo ono, že?
1: Uh, Rozně to bylo finančně náročné, takže bych řekl, že bych to měl hodně zjednodušit a generalizovat, že se to nevyplácelo asi nikomu. Ale jednalo se o takzvanou investici do společenského kapitálu, uh-huh. zejména u té aristokracie světské. Když jste podporoval umělce, dával jste tím své sociální společnosti najevo, že máte peníze, že jste mocný a významný člověk, i když to možná nebyla úplně pravda. Typickým uh-huh. příkladem, když zabočíme do sféry výtvarného umění, byl Felix Sekerka ze Seči z Hrabě Vršovec, který měl tady na začátku 18. století v Hbernské ulici Velký palác naplněný stovkami nádherných obrazů, tapisérií, benátských zrcadel. Ten člověk byl de facto naprosto bezvýznamný, jenom měl dobré kontakty se Saskolem, Burským a Císařským a dvorem, kde jeho sestra byla, řekněme, velmi dobře exponovaná jistý čas a díky tomu nazbíral obrovské množství umění. My nevíme, kdy na něj vzal peníze, ale zřejmě to zbíral jenom proto, že nejenže to umění miloval, ale právě, aby se skrze umělecká díla na jejíž podívanou zval právě své okolí, Významné té doby, tak sebe, jak se začal do vyšší společnosti, do které úplně nepatřil.
0: No se jaká. A jak ta jeho galerie vypadala?
1: Nebyla to institucionální galerie. Hovoříme o takové řekněme, privátní galerii, kdy skutečně představte si velkou místnost, kde máte každý centimetr na stěně. Zaplněný výtvarným uměním. Takových galerií tady bylo víc. Ta Sekerková nepřežila příliš dlouho, už 30 let, respektive existovala asi 30 let, ale po jeho smrti byla rozprodána, protože ho potom si neměli samozřejmě absolutně potřebu mít tak velkou sbírku různých holandských a českých, českých uměleckých děl a umělců, ale. Galerie, která přišla dlouho, byla třeba například galerie rodu Černínu z Chudenic v Černínském paláci v dnešním sídlu Ministerstva zahraničí. Do těch galerií se mohl nechci říct každý, ale řada lidí podívat někdy za vstupenku, někdy se jenom museli objednat a byly veřejně, veřejně, když to zjednuším, byly veřejně přístupné mnoha lidem, aby skutečně mohli obdivovat výtvarná díla, aby mohla obdivovat výtvarná díla široké spektrum lidí v Praze nebo, nebo jednotlivých návštěvníků, kteří do Prahy zavítali. I v různých mezinárodních průvodcích, a samozřejmě figurovaly tyhle galerie, takže byste určitě našel řekněme několik desítek cizinců, Týdně, kteří takové galerie v Černínském paláci, nebo v Černínském paláci
0: navštívili. mě napadá otázka, když už se pavíme o ta galerii, padělalo se taky?
1: Samozřejmě se i padělalo a samozřejmě se i kopírovalo. Je známo, že například že to ze Schwarzenbergu příliš nepodporovali nákup uměleckých děl, Rad Schwarzenbergu je dlouhodobě znám svojí, řekněme, hospodářskou racionalitou, takže tehdejší knize ze Schwarzenbergu se spokojil dokonce s kopijem Jerembrantových děl, jenom proto, aby je měl zastoupit ve své galerii, ale nechtěl za ně samozřejmě utrácet. Ne, rozhodně nemůžu říct, že by nepodporovali umění, bychom jim křivdili. Podporovali určitě výstavu rezidencí, na kterých rozhodně nešetřili podporovali hudbu a divadlo, nemohli si dovolit šetřit na své reprezentaci dvora, která stála spoustu peněz, ale netrvali na tom mít ve své galerii zastoupené originály. Nesta- nehrálo to prim v té době.
0: A ah, Švásenberg, natělých, taková snouse, že? Ale stálo to přes velké velký penis. Jak to měli sluchy.
1: Sátlušovali se aristokracie kvůli umění. V době baroka, ta ekonomická možnost nehrála takovou roli, protože barok, barokní aristokrat bez dluhů nebyl aristokratem. Někteří aristokraté, nebo šlechtici, byli schopni se zadlužit úplně enormně. Například jednotlivý členové rodu Bukvojů byli schopni zadlužit se až na 80% hodnoty svého majetku. Morcinové také rozhodně nešetřili. Ale tam byla rozhodující sem členem starého významného rodu, musím utrácet a to, že na to nemám, je nepodstatné.
0: Mein god! A ha, habe Spock taky tlužil, kam se podívá?
1: Mm.
2: Tak pokud je mi známo, tak Špork velmi pečlivě hospodařil s těmi finančními prostředky, které zdědil, ale zároveň velmi dobře on a jeho podřízení řídili hospodářství na těch panstvích a to bylo, bych řekl, pod přísným dohledem hraběte, protože jenom z těch naspořených penězí by přirozeně nemohl takhle investovat, takže v tom byl velmi pečlivý a nutil te, ty své hovmistry, aby tohle hlídali. Ale nespomínám si, že by si, že by si špork někde půjčoval, to
0: ne. Zděl si s vámi se tady jedna to svý takových novinek spolivách. <laughs> Ale jak to probůh spláseli?
1: Samozřejmě, zejména u a u dalších rodin to končívalo buď sekvestrací statku, to znamená, že vám přišel jednoho dne dekret a pán, který se stal zprávcem toho statku a vy jste dostal určitou rentu na rok, kterou jste když jste překročil, tak jste zkrátka měl smůlu. A nebo to potom končilo rozprodejem těch panství. Což bylo méně časté, ale dělo se to. Dělo se to Obvykle, nebylo to jako, bylo to méně časté a snažili se tomu všichni předejít, ale ne každý tomu unikl. Například, když zemřela Maria Gabriela Hrnská, zmíněná, tak ona měla panství Manětin, Chříč a ještě několik dalších. A ty její dluhy se nasčítaly na asi 600 000 zlatých, což za takovou sumu jste si mohli pořídit několik panství velkých v Čechách, kteří skutečně měli její potomci co dělat. A pokud mi známo, tak nejenže dvě třetiny těch statků nemovitostí museli prodat. Ale ty zbylé dluhy platily až do roku 1938, s tím, že připomínám, že Maria Gabriela Lažanská zemřela v roce 1758. Že skutečně spláceli velmi dlouho. <laughs> Ale například díky tomu máme krásně zachovaný barokní zámek v Manitině, protože potomstvo Hraběnky nemělo peníze na to, aby podniklo nějaké velkorysé klasicistí nebo nebo gotické přestavby.
0: Ještě bych se pan Věděl byste, kolik ta naše lekrace, co jsme spolu provadili, stála?
2: Tak já myslím, že řadu věcí víme úplně přesně, pokud se nám dochovaly nějaké účetní eh, historické prameny. Víme třeba, teď neříknu tu částku, ale máme třeba účet od Matiáše Bernarda Brauna eh, z roku myslím, 1731, když právě dokončoval v Beklémě to klanění tří králů, a on tam položkově, dneska bychom řekli, vypsal, kolik tam bylo těch sošek, andílků a dalších postav a vystavil tato účet. Ale byla to jaká, jakýsi standard, který ten umělec učtoval, řekněme, i ostatním zadavatelům. A třeba u toho Michaela Heinricha Renze, Máme také zprávy, musel bych to spočítat, ale on přesně vystavoval účty Šporkovi za to, kolik připravil těch matric měděných desek a virilie a kolik pak z nich udělal tisků, takže z toho by se to dalo vypočítat, teď je samozřejmě otázka, s jakými příjmy nebo s jakými a jak velké procento nebo promile to pro něho představovalo, ale tak to, takhle si netroufuju s fleku říct. Každopádně vydával tedy velké částky na své umělce a ještě, když mluvíme o tom mecenářství, tak vlastně do toho spadá také Filantropie to ve stejné kategorii té sebereprezentace, o které jsme mluvili. Tam prostě, kde, kde končí to sebeuspokojení a začíná nějaká činnost, která přesahuje toho investora do kultury, případně do té filantropie, tak tam to byla velká služba lidem v okolí. I z dalekého okolí, v případě těch hospitálů, tím, že spolufinancoval třeba invalidovnu v Praze a že měl ty špitály na více místech a že to vlastně velmi pečlivě také ekonomicky zakládal, získal pro ně ty donátory. On sám vlastně získával zejména mezi aristokracií osobnosti z řad e, přátel a také třeba návštěvníků e, těch ládní, e, kteří e, složili nějaký obnos e, na účet nadace e, a to byly peníze, e, které Přinášeli úrok a z toho se vydržoval chod, údržba toho objektu, ale i financování těch nákladů na, na hospitálu.
0: Takže, Balik. A jak se to má s aristokraci dnes? Platí kultura?
1: Je to hodně široké a hodně rozdílné. Konec konce jako doby baroka. Tehdy ovšem hrál roli, jak vysoký titul máte většinou. Pokud jste byl členem knížecí rodiny nebo staré hraběcí rodiny, bylo víceméně vaší povinnosti kulturu podporovat. Dneska je to samozřejmě spíše otázka individualit. Typickým příkladem je rod Kynských ze Ždár nad Sázavou, který si myslím, že ze zbývalého klášter z současného zámku udělal kulturní epicentrum své oblasti. Konec konců Ždársko vždycky bylo oblastí velké kultury, zejména v 17. 18. století, bavíme se, že od Santýny a dalších osobnostech, které zde působily. Takže Konstantin Kinský a jeho žena jsou, myslím, příklady vynikajících mecenášů té doby. O ostatních rodin je to spíše otázka velmi, velmi individuální. Rozhodně bychom mohli jistě označit za mecenáše Františka Kenského z kostelce nad Orlicí. Určitě rod Štemberku, konkrétně paní Dianu Štenberku z Častolovic, která ale svůj mecenát spíše přenáší na historiky umění, jako jsem byl já, že skutečně je podporovala ve vědě a výzkumu v různých oblastech v zahraničí, což má z Čechy poměrně hodně společného roda Lichtensteinu, která skutečně se zabývá podporou umění dlouhodobě. Konec už od toho 17. století bychom mohli říct, že nepřetržitě. A pak jsou i druhé rodiny, které příliš nepodporují, nebo respektive podpora jejich umění, můžeme-li to tak nazvat, se odehrává na té rovině, že podporují nebo podskytnou prostor na svého zámku k pořádání různých festivalů a tak dál. Ale asi ano. Je to všechno mecenat v rámci možností, vašich ekonomických možností, zejména.
0: Ach, kde ty zlaté šasy jsou? No, tak jak se říká, že dnes je to. Kus od kus, že? Kolik takových jako já si pan Špok platil?
2: No to si také netroufnu nějak přesně říct, ale třeba divadelní soubor, tak tam mluvíme třeba o deseti hercích. To samozřejmě kulminovalo. Právě během té letní lázeňské sezóny to určitě byly desítky, desítky umělců. Třeba v té kategorii divadla se to týkalo dokonce i autorství, což je právě unikátní i v souvislosti s Kuksem. Když vzpomeneme na Heinricha Rademína a podobné osobnosti, tak Určitě se bavíme o desítkách, možná, že to řádově dosahuje i stovky, protože v těch dalších oborech často se třeba mohli střídat. V případě třeba toho Rence, který se usadil trvalé a pracoval jenom pro Šporka někde od roku 1722 do roku 1738, tak to byla vyloženě jaksi usazená celebrita, tak tam to bylo takhle specifické a u jiných to byla právě třeba jenom objednávka nebo zakázka v případě Brauna na tu konkrétní sochu nebo cyklus a on zase pracoval na jiných místech nebo v případě těch divadelních společností v Kuksu on je platil, jako společnost proto, aby vlastně všichni ti návštěvníci lázní mohli na ta představení chodit.
0: To jste ale zajímavý tortík, to zajímavý tortik to stehovaný umělec, Bylo to normál?
1: Ano, záleží se umělec od umělec. Bavíme se že o Kuksu, což byla ale samozřejmě i, i práce jeho synovce. Antonina a, Tak Ta dílna se samozřejmě stěhovala za zakázkami. V mnohých případech se nejednalo o dílnu nějakou pevnou, to znamená, mám svých deset zkušených řemeslníků nebo učňů, vezmu si je sebou na tu zakázku. V některých případech tam pracovali samozřejmě lidé místní, takže se tam vždycky točilo určité spektrum, růz, různorodé spektrum lidí, kteří někteří byli poddaní těch jednotlivých objednavatelů a část samozřejmě byly ty kmenový zaměstnanci, kteří samozřejmě přijížděli s tím umělcem na to konkrétní místo. Mhm. všem byly samozřejmě i dílny pevné, to znamená, Brokovova dílna často pracovala v Praze a ty sochy se potom třeba převážely z jednoho místa na druhé. Vždy záleželo na tom, o jak velkou zakázku se jedná, z jakého materiálu chcete tu zakázku zpracovávat, protože samozřejmě řada urozených osob byla ráda, když se zpracovával ten materiál z jejich privátních dolů, lomů, a, protože lomy na pískovéc byly poměrně časté na těch panstvích, takže samozřejmě se snažili ušetřit a vzat možnosti, a, jak neplatit cestu a neplatit Aha. jako další výdaje s tím spojené. Povímali se o, o, o Brandlovi, nejznámější jeho útěk před dluhy právě na Plzeňskou a kde na rozmezí 17. a 18. století právě působil u po případě o Kokořovců ve Žluticích, nebo u Michnů z Vacínova v Chiších. A mezi těmito pan Stýmy se řadu měsíců pohyboval, utíkal. Vždycky, když ho hejtmani tady z hlavního města Prahy se snažili dohnat a, a vrhnout do želáře, tak on utek z jednoho kraje do druhého, aby nemusel nastoupit. A samozřejmě jednotlivý aristokratého ho kryli, protože byli rádi, že je u nich a že může pro ně malovat. Což jsem samozřejmě neznamenal, že by mu jako neplatili, co samozřejmě on své peníze dostal to, že je propil nebo prohlála v kartách, už je věc druhá. A tady se vlastně dostáváme k rovině, že někteří umělci své peníze velmi rychle probendili což byl právě Brandlův případ, ale pak byl ten druhý případ těch umělců, kteří byli schopni si za ty peníze pořídit mnohé. A to byl například sochař Ferdinand Maximilá Brokov, který tady měl dům, sochař Matyáš Bernard Braun, jste svou velkou dílnou, velkým domem, krásným letohrádkem. Že skutečně byli jste schopný umělec, bylo celkem snadné si vybudovat dobré sociální zázemí.
0: Tak to máme patlí patlí. A ty se Neuraš Milášek. Ale všem je to mesenářství. Vždyť to vypadá jak normální zakázka. Koup Ano,
2: to je pravda. Ale na druhé straně, my bychom tady v Čechách, ale většinou kdekoliv jinde v Evropě, obecně řečenu nenašli takového šlechtice, který by zpřístupňoval zadarmo i divadelní a hudební představení, jako to dělal šport, protože on v Kuxu, tedy řekněme ještě navíc, ne přímo v metropoli, ale ve svých lázních, kde i ti. Neurození měli právo se zúčastňovat divadelních představení v Comedienhausu nebo operních v plenáru případně, a kde to fungovalo podobně jako ty objekty těch, toho výtvarného umění. Čili Dobře, ten Comedian House byl relativně malý prostor, ale většinou máme zprávy o tom, že se toho právě účastnili všichni, kteří do Kuksu přijeli a že se tam, dá se říct, stíral ten, ten stavovský, ty stavovské rozdíly. Tak to je
0: právě na tom, myslím, zcela jedinečné. Takže ty váci neplatili? Ne, ne,
2: ne, ne. ne Potom, když se třeba ta opera Benátská Dencího, perucího z Kuksu přemístila do Prahy a Špork nechal adaptovat ve svém paláci, pražském objekt na divadelní prostor a hrálo se tam deset let nepřetržitě, tak tam to pak probíhalo tak, že Špork, to jeho mecenářství spočívalo v tom, že on věnoval ten divadelní sál a dokonce tam ta společnost operní také u něho bydlela. Ale pokud, jak bylo zvykem, ty šlechtici chtěli docházet na operu, tak si mohli předplatit lóže a to už byly prostředky, které vlastně plynuli přímo tomu podnikateli, tomu impresáriovi, z kterých on zase pochopitelně musel vyplácet honoráře, pořizovat fundus, malíře, shánět repertoár, tisknout plakáty a pozvánky a libreta v případě opery a tak dále. Takže ty náklady byly veliké, ale šport na tom ani podnikatelsky nevydělával, ani nedával tomu impresáriovi žádnou sumu za třeba jedno představení, nýbrž ten impresáriz si tam už podnikal jakoby na své triko, ale víme právě. O tom, že to bylo nákladné a že skoro všude, nejenom tedy v Praze, ale i v jiných zemích a městech, to bylo ošidné a riskantní a řada těch impresáriů také skončila v bankrotu.
1: Ano.
0: A poslední otázka na záfěr. Pan doktor, proč dnes podporovat umění.
1: Uh, zase je to stejné jako ve společnosti, je to sledování nějakých vyšších společenských cílů. Uh, komplikované je to asi v tom, že máme média, a ne všechno, dle mého názoru, co je vám předkládáno, je kultura dobrá. Nechci si říkat kvalitní, nekvalitní, vždycky je to subjektivní záležitost. Ale podporovat umění a kultura se musí už jenom proto, že tím určitým způsobem vzděláváte veřejnost, vzděláváte sebe, kultivujete tu veřejnost a to si myslím, že rozhodující, protože v dnešní době, kdy na vás z různých stran útočí různé vlivy a estetické proudy, je dost obtížně najít si takovou kotvu nebo ten pevný sloup, ke kterému se můžete v tě, <laughs> přivázat nebo připoutat. Takže to si myslím, že je hlavní důvod podpory dnešní umění. Dneska se to hodně tříští podpora umění, vzniká tady spousta dotečných programů, ale vždycky je důležité používat přitom selský rozum, to si myslím, že je nejdůležitější. Určitě by hodně lidí by protestovalo, ale důležitý je selský rozum a jaká se vize vyššího cíle, že to, co děláte, má smysl.
0: Mm-hmm. Na to mne napadá taková motivař na popravde. A cíti chlačni, najdi můzu, sobě vlastní, podporovat i hned začni. <laughs> a her profesor, co pro vás znamená kultur?
2: Když bych kopíroval tady ty šporkový kroky a činy, tak bych definoval tu kulturu právě jako něco, co je Nadčasové, nadregionální, má velké cíle, má velké ideje a není to něco, co by uspokojovalo hedonisticky třeba jenom toho, kdo na něco takového přispívá svými penězi.
0: A na to se kultur Stone Neital Toytež? Pesný, pestak, v tváři brzy sejteš. A to je velká pravda. A to je ode mne všecko. Louší se s váma Anderska Žanet, má milá uška a zase brzy u mne naslyšenou. Pane, kdo pan profesor, neudíkejte mi nikam.